0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. На протяжении всей мировой истории кометы у людей вызывали всегда животный ужас. Они были всегда предвестниками чего-то страшного – войн, эпидемии, голода, коронавируса какого-нибудь. Хотя, знаете, и в более древние эпохи были некие такие рационалисты, которые на кометы смотрели так с улыбкой, шутя, можно сказать. Один из таких шутников был римский император Веспасиан, тот самый Веспасиан, под командованием которого его сын Тит разрушил и Иерусалим, и Иерусалимский храм, рассказывает, что однажды Веспасиан, находясь в своем императорском дворце в Риме, к нему пришел, Местный римский астроном с ужасом на лице со словами Ваше императорское Величество, произошло что-то ужасное. Над Римом появилась комета. Ну и рассказываешь, что император Веспасиан улыбнулся, погладил свою такую ленинскую лысину. Ну, он жевал бутерброд, наверное, говорит: Пускай говорит, кометы говорит, боится царь Парфянский. Потому что говорит, он волосатый, а я, как ты видишь, лысый! И улыбнулся и дальше продолжал кушать бутерброд. И он таки был прав. Потому что кометы – это греческое слово, а с греческого языка кометы приводят как волосатая звезда. Так вот, кометы такие рисовали, кстати, на протяжении всей мировой истории в виде таких отрубленных волосатых голов. Ну, как бы времена такие были, поэтому картинки были такие видовые. Волосатые отрубленные головы кометы. Так вот, в конце XVII века, когда Ньютон, он уже открыл свои там э, законы, по которым Всевышний управляет нашим этим физическим самым миром, один э, такой товарищ, которого звали Эдмунд Галей, э, он был, э, можно сказать, даже учить где-то и учеником, и знакомым, и я не скажу, другом, но знакомым э, сэра Исака Ньютона. Э, он начал заниматься как раз этими кометами. И заинтересовала его одна комета, которую он вычислил, появляется над Европой один раз в 75 или 76 лет. И он тогда предположил о том, что комета это не какое-то мистическое существо, это некое небесное тело, которое крутится вокруг Солнца, как все вокруг него крутится. И вот оно делает свой оборот вокруг Солнца в течение 75 или 76 лет. Это был конец... В 17 век он предсказал, что в 1758 году, вот вы увидите, мы снова увидим эту комету И, и, и это будет доказательство того, что как бы, нет тут никаких э, ужасов и так дальше Одна физика и все э, Никакой лирики, одна физика, одним словом Он не дожил э, появления кометы А он предскажет, что она появится в, 1700, э, в 1758 году не дожил до этого, умер лет за 10-15 до этого события. И вот в декабре 1758 года один немецкий крестьянин и астроном-любитель он заметил эту вот вновь появившуюся комету. Но пока ее еще было не очень видно, а вот в летом 1759 года комету эту новую комету была, увидела практически вся Европа. И тогда французский астроном, которого звали Лакайль, он сказал о том, что мы видим торжество науки, Действительно, комета, которую Эдмунд Галее сказал, появится через 75 или 76 лет, действительно, бы стали свидетелями того, что мы ее увидели. И вот этот француз Лакайл и называет эту комету в честь Эдмунд Галея кометой Галея. Так вот, когда летом 1759 года комета Галея стала предвестником новой наступающей научной эры, которая привела к нашим айфонам компьютером и другим изобретением человечества 21 века. В городе Герои Львове комету Галлея воспринимали совершенно по-другому. Там не думали о торжестве науки, там все готовились к диспуту, который должен был пройти в этом городе 17 июля 1759 года. Диспут между сектантами-франкистами и евреями, то что называется традиционной ориентации. Так вот, сектанты-франкисты, с которыми мы с вами знакомились на протяжении предыдущих двух уроков, это была обычная такая секта. В те времена они находились в такой деревушке, которая называется Ивань. Их таких назвали Иваньская секта. Но это был чисто такой, знаете, Среднеуральский монастырь. Вот недавно там тоже была такая секта. Некий игумен там начал говорить какие-то вещи. Но вот она строилась буквально по таким же точно законам. В Иване Яков Франк организовал такой, такой закрытый клуб, там было очень все жестко, охраны и так дальше, никто туда не пойдет. Статую, правда, не мироточили, но происходили другие чудеса, которые можно было там наблюдать. У него было 12 его учеников, подобно 12 сыновьям Якова и так дальше. Ну, в общем, как бы мы уже многократно проходили все эти вот вещи. Так она повторилась в маленькой деревушке Ивань во второй половине 18 века. Так вот, когда... Иванская секта под предводительством Якова Франка поняла о том, что долго она в Иване находиться не сможет, надо как-то заявить о себе городу, то что называется, и миру, и тогда они решили о том, что самое правильное для них будет перейти в христианство, ход этот был уже изучен пройден, уйден, потому что они до этого все переходили в ислам. И так поступил основатель всей этой секты шаптайцви И Яков Ран, который считал себя воплощением шаптайцви он говорил о том, что в те времена надо было переходить в ислам, в наши времена, в более современные времена, когда комета Галея, она видна уже во всей Европе, самое правильное будет перейти в христианство». Ну, об этом э, было несколько причин. Первая причина, безусловно, идеологическая, потому что это было некое объяснение для того, чтобы Машех в полной мере раскрылся. Он должен, как называется, упасть в самый какой-то такой низ, потом подняться в самый верх и так дальше. Ну, в общем, мы весь этот бред уже э, с вами говорили. Но вторая причина была чисто практическая. В те времена, знаете, крещенный еврей был как алмаз. Я, я кстати не шучу, вот почему, допустим, алмаз, он считается ценным материалом, а вот какой-то стеклышко, которое вот продается в ту доллар шопе, можно за ту доллар купить 25 стеклышек, и дать детям играть, и блестят на солнце, как алмазы, все то же самое, почему алмаз дорогой, а стеклышко, 25 стеклышек можно купить за 2 доллара, да очень просто, потому что стеклышек миллионы, их производят на фабрике, алмаз это редкая вещь, его надо найти, так вот, в те времена крещенный еврей был как алмаз. Его надо было найти. Это происходило крайне редко. А когда происходило, для того, чтобы стать крестным отцом еврея, обычно выстраивалась очередь. Мы с вами уже когда-то говорили, когда мы обсуждали с вами еврейскую общину там, Рима, Италии и так дальше, мы говорили о том, что в те времена знать она пыталась участвовать в церемонии крещения еврея, потому что с точки зрения католической идеологии считалось, что крестный отец, особенно крестный отец еврея, он получает огромные-огромные блага, огромные благословения и так дальше, а евреев было мало, как алмазов, а знаете, как вы понимаете, было много, как грязи, прошу прощения, поэтому обычно выстраивались огромные очереди на то, чтобы поучаствовать в крещении евреев поэтому как правило крестный отец давал крещенную еврею свою фамилию и в польше и в литве было принято что давал и дворянское звание поэтому все было очень очень классно это прямой переход то что называется из грязи в князя из иванской секты сразу в элитную шляхту и путин был очень простой очень простой взять принять католицизм Сделать какую-то гадость евреям, а франкисты хотели мстить евреям за то, что их там притесняли и так дальше. Еще раз, мы сейчас продолжим эту нашу историю, но, но это очень важно, важно повторить. Мы это повторяли многократно на протяжении всех наших уроков. Самые страшные... Враги еврейского народа, как правило, выходили из еврейского народа. Мы сейчас будем говорить 19 век. Один из самых таких патологических антисемитов был основоположник научного коммунизма Карл Маркс, у которого все предки со стороны мамы, и со стороны папы на протяжении долгих, долгих поколений были равинами. Вот он был антисемитом, еврей-антисемит. А вот франкистов я бы даже не сравнивал, наверное, с Карлом Марксом и с другими ежесимыми товарищами. Знаете, это Евсекция, вот она была тут после революции. Когда произошла революция, тут появилась еврейская секция Центрального комитета партии. Так вот эта вот Евсекция, она творила такие ужасы, такие страшные вещи с евреями. Они потом были все уничтожены в 1937 году, но самыми страшными врагами евреев после революции как раз и была вот эта вот Евсекция, которая опять же состояла из евреев, которые говорили наидыш и так дальше. Так вот, франкисты – это некие предвестники э, Евсекции, они прекрасно понимают, что 1759 год – это время, когда в Польше было безумие кровавых наветов, и поэтому, э, когда епископ Микульский, э, епископ Львова, соглашаясь на этот диспут, понятно, что там первая часть диспута, это будет сказать о торжестве э, христианской церкви. Поэтому вопросы, которые там обсуждались, они уже были, ну, как бы, ну, это известные всеми вопросы были о том, что Мессия уже пришел, э, что Бог, Он триедин, и так дальше. Причем, что самое интересное, э, франкисты-то, они полностью поддерживали все эти вещи. Единственное, что епископ Микульский, э, он у них просто э, не спросил главный вопрос, потому что они «Мессия пришел?» Он говорит, «Пришел». Бог триедин, триедин. Бог Отец, Бог Святой Дух, который они назвали Матронита, или, или по нашемски Шхена. Ну ладно, это, ну, это и есть Святой Дух». Самая большая проблема это было вот То, что посередине бутерброда То, то что называется сын Так у Микольского И у франкистов сын Был разный, у Микульского Это был один еврей, который Жил 2000 лет назад, у франкистов Это был другой еврей, который Непонятно, кстати, какой он был Либо речь шла о Берахе Руса, Либо речь шла о и Цви, хотя уже к этому Времени Яков Франк Он сказал о том, что на самом деле вот этим бутербродом, в середине этой колбаской богом-сыном как раз является он сам. Поэтому если бы епископ Микульский спросил, о чем ребята дискутировать будете, давайте какие-то понятия, он бы пришел бы, конечно, в такой необычный трепет. Но Микульский не спрашивал, он был антисемитом, поэтому первая часть Диспута, как мы говорили с вами, она была направлена на то, чтобы доказать о торжестве христианской церкви. А вторая часть диспута, вот последняя, она была самая опасная. Это та часть диспута, которую э, предложили сами франкисты. Они сказали, что давайте мы всем расскажем о том, как евреи употребляют кровь христианских младенцев. Но, э, как вы понимаете, это была даже не подлость, не подлость ее это назвать нельзя. Это была какая-то высшая форма какой-то духовной нечистоты, которая сконсолидировалась, сосредоточилась в этой группе э, тогда еще так называемых евреев. И поэтому отношение к ним было страшное. И когда на этот пульский диспут 17 июля 1759 года приехали 40 раввинов, и среди них был Балшемтов, э, мы о Балшемтове сегодня продолжим говорить, мы все-таки прервали этот разговор о нем. А э, хасидизм это будет э, тема, ни одного нашего еще разговора и беседы, и урока нашего. Так вот, среди этих сорока раввинов, наверное, только один Балшемтов. Он как бы пытался вразумить этих товарищей, потому что все уже считали, что пускай быстрее придут в христианство и ну, как бы подальше уйдут от евреев, потому что они были источником опасности и бед. А Большинцев, он сказал, что пока орган он присоединен к телу, даже если он больной, его еще можно вылечить, но если он отрезан, он уже отрезан навсегда. Как бы там ни было, по первой части диспута, которая идет о торжестве христианской веры, все было понятно. Евреи, как обычно, говорили те фразы, то, что не говорили на протяжении столетий. Хотя многие фразы и не говорили, потому что было понятно, в отличие даже от среднековой Испании, что э, думая, о чем ты говоришь, потому что каждое слово может быть потом истолковано против тебя и закончится очередным погромом, который тогда был в нестабильной Польше времен августа 3 -го. А вот вторая часть диспута, которая касалась э, ритуального навета, там главным спикером от 40 приглашенных еврейских раввинов был главный раввин Львова, который назвали Рафхаем Рапопорт великий такой был человек, мы уже говорили с вами о том, что он пришел на этот диспут одетый в саван, в погребальную одежду, потому что он не был уверен э, о том, что ему там прямо и не отрубят голову, и он хотел, если вот уже умереть, то умереть в погребальной одежде, чтобы хотя бы в этой погребальной одежде его и похоронили. И Рафхайм Рапопорт, он настолько гениально, настолько красноречиво, доказывала всех этих бреднях, которые были связаны там, с кровью и так дальше, что даже Дворянство, даже шляхта, которая это слушала, как э, говорит очевидец этих событий, даже засомневались в, казалось бы, для всех такой истине, в которой э, никаких сомнений быть не может. Как бы этом ни было, и в Ватикане, мы уже говорили, был э, кардинал Ганганели, который писал эту записку и просил Папу Римского выступить против кровавых наветов в Польше. Ну, в общем, Микульский, который возглавлял весь этот диспут 10 сентября 1759 года, когда он закончился, он сказал, что по первой части диспута евреи, безусловно, проиграли. Ну, то же касается торжества христианской веры, это все понятно. А вот по второй части диспута, которая касается употребления христианской крови, как сказать Микульский, об этом нужно еще разбираться. Сразу же после диспута окрыленные франкисты э, устроили э, кровавый навет в местечке, которое называется Ваиславцы, в польском местечке. Причем, это, ж, это же, еще раз только вдумайтесь, франкисты, у которых были еврейские имена, которые говорили на они в местечке Ваиславцы устраивают кровавый навет, в результате которого погибло 4 человека. Погибло 2 равина и погибло 2 парнаса, погибло 2 главы общины. Это был, наверное, один из самых таких ужасных и один из самых безумных кровавых наветов. И не будем уже о нем говорить, мы много говорили о кровавых наветах. И один, наверное, из последних. Потом не будет продолжаться, но через какое-то время. Так вот, рассказывают, что когда вот еврейская община, она была в шоке после этого воиславского навета, когда погибло двое раввинов, двое совершенно невинных людей. Один из франкистов, он подошел к львовской синагоге, ждал окончания молитвы, и когда вышел равхаем Рапопорт, он подошел к нему, он уже был одет в польскую одежду, выглядел как христианин и сказал, Хаим, ты хотел пролить и о нашей крови? Так вот тебе кровь за кровь в этом стиле. Ну, вот это, это были франкисты, это была Евсекция 18 века, это были самые страшные враги еврейского народа. Ну, как бы там ни было, диспут он закончился 10 сентября 1759 года, и Микольский сказал тогда сакраментальную фразу, известную латинскую фразу, которая говорит, что утром деньги, вечером стуля. «Вечером деньги, утром стулья». Что переводится на русский язык следующим образом. «Мы выполнили то, что хотели вы, мы устроили там и диспут и так дальше, дамы продавали билетики на этот диспут, все разбогатели франкисты, все были очень довольны и счастливы, а теперь вы должны давать стулья». То есть, ну, как бы и пора уже, тоже называется, и честь знать, то есть в церковь креститься идти. А франкисты с большим удовольствием, с большим удовольствием, и там же во Львове в течение буквально считанных каких-то дней, может быть недели, крестилось около тысячи человек. Причем, причем как крестились? Ведь, как я сказал, евреи тогда крещенные были как алмазы, поэтому за них шлась среди шляхты борьба. Кто, кто, будет с крестным отцом того или другого этого прекрасного необыкновенного еврея? Поэтому такие получились новые шляхтичи. Допустим, Нахум из Буска стал Петром Якубовским. Шлома Шор, но ну Шломо Шор, он как бы не, не особенно думал. Шор на иврите это бык, вол. Он стал Лука Францис Воловский. Ну, сразу Шор Воловский Леет Крыса Один из самых таких главных франкистов Стал Яном Домиником Крысинским ну, В общем, все имена такие красивые Крысинские, Воловские Якубовский и так дальше Но они не просто крестились, эти товарищи Эти товарищи, крестившись Они принимают дворянский титул И огромные-огромные подарки От своих крестных То, что называется, родителей То есть они, то, что называется Купались в полном масле Или, не знаю, там, в золоте и так дальше Якоб Франк сказал, что я так просто Свою, как бы это выразиться Помягче, не продам и поэтому я хочу, чтобы меня крестил сам король. Ну и, конечно, такой, такой экземпляр Яко Франк, который возглавляет эту секту, который вот привел большое такое количество евреев к крещению, такого вообще не было в Польше. И когда он сказал, я хочу, чтобы меня крестил сам король, Август 3 я сказал, что с огромным удовольствием он крестит Якова Франко. И вот в церкви святого Яна в Варшаве, август 3, был крестным отцом Якова Франка. Фамилию он, кстати, не сменил, самый умный был, остался Франком. Правда, имя сменил. До этого был Яков Франк, стал Иосифом Франком. Ну, как бы, как говорится, сначала, говорить, как ваша фамилия, Хаймович, а до этого, как было, Рабинович. Ну, сменил, чтобы не так по-еврейски звучало. Поэтому до этого был Яков Франк, стал Йосиф Франком. Но Йосиф Франк, не все его, эти Лука Францис Воловский, Лейп Ян Доминик Крысинский, Маевский, кстати, мы же говорили о Маевских, но надо два слова сказать, они потом стали, они потом слились с польской шляхтой, все эти товарищи, и многие уже даже и не помнили, кто откуда пришел. Допустим, вот Маевский, род Маевских это очень известный шляхетский род. Вот мама величайшего польского поэта Адама Мицкевича. Кстати, Адам Мицкевич, он был не просто величайший польский поэт, я не скажу, что он был юдофилом, но не был антисемитом. Он очень тепло всегда отзывался евреев, у него есть в поэзии очень много еврейской темы. Так вот, в любой энциклопедии вы прочьете о том, что мама Адама Мицкевича, она происходит из древнего польского шляхетского рода Маевских. Это абсолютная правда. Но доказано сейчас, что Маевская – это она по своему папе. А папа стал Маевский, потому что он был евреем-франкистом, которого крестили Маевский и дали ему эту фамилию. И так вот появилась фамилия Маевская. Поэтому, по большому счету, Адам Искревич, он имеет как бы еврейские корни, которые вот идут от этих самых франкистов. Франкисты крестились евреи э, сказали на э, эту известную сакраментальную фразу, теперь не слава Богу, голову будет морочить не равину, а попу. И уже было, слава Богу, что они ушли от еврейского народа. Но как бы когда закончился бал, фейерверги э, и газетные вывески о том, что какое необыкновенное событие происходило в Варшаве, оно немножко забылось. А франкисты-то остались франкистами. И Яков Франк, который теперь Йосиф Франк, он э, все-таки глава секты. И эта секта, опять же, собирается, о чем-то говорят. Да, они ходят в церковь, да, они одеты сейчас как пульская шляхта с саблями и так дальше. Но что-то э, заинтересовало все-таки э, святую католическую церковь. Все это что-то заинтересовало. Потому что вот это вот Постоянное употребление Сигнур Санта. Сигнур Санта это ну, все-таки латынь. Сигнур это, Санта, это как бы это Священный Господь. Вот почему-то, когда они видели Яковле Франко, они говорили: Сигнур Санта, Священный Господь. Ну, как бы один раз услышали, ничего, второй раз услышали, показалось. третий раз услышали, ну, как бы начали спрашивать. И вот тогда уже местная инквизиция пригласила к себе Сигнур Санту, Священного Господя, в смысле Бога Сына, он же Яков Франк, на разговор, и спросила у него, скажи-ка, сынок, во что ты веришь? Он сказал, в Святую Троицу? В Святую Троицу верю. Верим мы, говорит, в Святую Троицу. А кто говорит в середине этой Святой Троицы-то? Кто, кто говорит сын в этой сладкой парочке, прошу прощения, и Яко Франк, он как начал мяться, и я хотел просто сказать, знаете, но заветными словами «ты сам сказал, кесарю, кесарю, богу, богово». Но, в общем, как бы, актером он был плохим, и когда Инквизиция в ужасе узнала, что отец, бог, сын, это сам Яко Франк, это было новшество такое для них тоже, они подумали о том, что надо бы Яко Франка побыстрее куда-то убрать. Ну, то есть лучше всего, конечно, его грохнуть но грохнуть не получится потому что все таки он же крестный самого, самого царя августа третьего самого короля Поэтому просто грохнуть не получится, поэтому с ним нужно было сделать то, что обычно и делали в те самые времена. В те самые времена такие святые места, как монастыри, это был источник святости всегда очень большой. И всегда все монастыри они имели такие большие тюрьмы. И в этих больших тюрьмах, как правило, особенно в Руси это было принято, ну и в Польше, безусловно, тоже. Там, в общем, и сидели те, кого нужно было куда-то спрятать. Это некая железная маска куда-то в монастырь его посадишь и в общем как бы на исправление и тоже называется от греха подальше будку монастырь честаковский монастырь и в честаковский монастырь и засадили в камеру якова он же иосиф франк сидел он там я скажу вам долго 13 лет когда якова франка посадили в тюрьму честнского этого монастыря для франкистов это был еще одним знаком его величия. Если вы помните Шаптайцви, Сви, когда он начинал свою эту деятельность и так дальше, ведь его же тоже посадили в тюрьму, в этот замок в Галиполе. И вот когда я, Шабтай Цви был в Галиполе, все назвали Галлиполе воротами Рима, вратами Рима. Ведь в Машеях он сидит около врата Рима, то есть это еще один шаг к тому, что должен открыться Машеях. Так вот, это еще одно доказательство о том, что Яко Франк это настоящий святой господь, это настоящий сигнур Санта, потому что его тоже сажают в тюрьму, в тюрьму Чинсковского монастыря. Ну, в Чинховском монастыре, я вам скажу, Яко Франк сидел, ну, как Бенни, крик э, смачно. Э, вся, все его эти последователи, франкисты, они к этому моменту были уже довольно богатыми людьми. То есть, ну как богатыми людьми? Они стали шляхтичами, дворянами. Им давали там поместья, давали огромные деньги. Ну, в общем, они как кот в массе, в общем, купались постоянно. Полный кайф такой у них был. Денег было много, и поэтому и, монасты... и монахи Ченховского монастыря были тоже рады. Все были рады, потому что такой узник, как говорится, Зачем я корову свою продаю, такая корова, такой узник, точнее, нужна самому. Поэтому монахи молились на этого узника Чинховского монастыря, потому что его богатые последователи давали гигантские деньги. Он жил, конечно, в хоромах таких, ну, прям как все, все как... Было когда-то с Шаптаем Цви. Чинсхоф стал для франкистов неким таким святым местом. Место, из которого Машех он должен раскрыться. Вот Яко Франк, он выходит из тюрьмы. И, в общем, происходит полное раскрытие и так дальше. его всему человечеству, понятно. А Яко Франк, он не просто сидит в тюрьме. Он формирует новую идеологию франкизма. Это такая, знаете, зеленая книга Кайдафи. В чем гад? Они же все наидыш говорили. Ну хорошо, Яков Ран говорил не наидыш, он все-таки ашкенавский еврей, но вырос в Польше, сын турецкого поданного. А все его эти Кретинские и воловские и так дальше, они же все спейсами когда были наидыш говорили. Он свою новую религию назвал таким словом «дас». Но это не в смысле, как на немецком, э, там, das. А, в смысле, das на ашкиназском языке это то, что в современном сефарском произношении произносится как «дат». Э, отсюда происходит такое, ну, знаете, так религиозно, как в Израиле называют, по-доброму так, досами. Э, вот, вот это вот, кстати, отсюда все происходит. Dat ⁇ это религия. Э, так как они были ашкиназы... «Т» у них сразу стало S и получился не «ДА», а «ДАС». И вот тут новая зеленая книга Каддафи, это такая розовая книга Яка Франко, которая называется das. Он пишет письма, в одном письме он пишет если бы...» «Я растолковал евреям, что означает слова «иди из страны твоей»» Так Всевышний обращается к Аврааму. Так он говорит, «Если бы я растолковал евреям, что означает слова «иди из страны твоей», то все бы они пришли ко мне и к Святому Христу. Если бы я рассказал им, что такое «дас», то они тут же пошли бы к христианам, оделись бы в новые одежды и назвались бы новыми именами». Евреям нужно было раскрыть, что такое «дас». Это Новоуральский монастырь, такая секта. Но пока еще это не всем Новоуральский монастырь. Это Новоуральский монастырь после того, как его закрыли. Хозяин Новоуральского монастыря, он тогда находился, сейчас он находится в средственном изоляторе в Москве, а тогда он находился в Чентховском монастыре. Но он еще откроет свой Новоуральский монастырь. Долгих 13 лет Яков, он же Йосиф Франк, сидит в этой самой тюряге, его последователи, да, кстати, с его последователями, с его последователями тоже был скандальчик такой э, небольшой, они-то все стали шляхтищами, с шляхтикскими фамилиями и так дальше, получили деньги, получили там э, поместье и так дальше. Но перед тем, как они стали шляхтичами, между жду, это были еще евреями. И вот они стали такими еврейскими шляхтичами, начали сразу делать такие, вообще такие вещи начали делать. А шляхта они все такие, знаете, такие как, как мишки такие, толстенькие, так еле-еле ходят. А это что тут, 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 тут начали какие-то дешевты делать, бизнес туда, 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 туда. И шляхты говорит, ничего вы все, слушайте. Мы тут как бы сидим, мы настоящие шляхты, настоящие сарматы, пришли какие-то пархаты, назвались теперь нашими шляхтикскими именами, теперь а мы тогда кто? И решили выдвинуть на сейм, ни много ни мало, законопроект о том, что всех этих франкистов, которые получили шляхтинское звание, их дворянского звания лишить, но не Прошло это вечно пленарном заседании, посчитали о том, что это может отбить у потенциальных алмазов евреев охоту к крещению, и так их просто нету. А так хоть какая-то вот э, будет еврейский папа смотреть на такого франкиста э, под фамилией, под именем я, Доминик Крысинский, и скажет, вот, сыночек, э, может быть, мы тоже, ты будешь тоже Крысинским таким, саблей будешь ходить, и, э, на балы будешь ехать, ну и вести себя как полный э, такой шляхтич. Поэтому не прошло, не прошло эта вещь. Но, но скандали в шляхтичском обществе были. Так вот... Э, он все-таки 13 лет там сидит в, в этой тю тюряге, в Чинсковском монастыре. И вот э, его последователи решили, что как-то надо батьку значит, э, с этого монастыря э, спасать. Ну, что, чтобы он как бы вышел э, и, в общем, показался э, то, что называется, городу и миру. А в те времена, э, в Польше, а речь идет о 1768 году... Э, было ну, очень сильное русское влияние, очень сильное там, надо это Байдену было сказать, как какие-то русские хакеры. В 1768 году, 4 года остается до первого раздела Польши, 1772 года, ух ты, какое там было русское влияние. И Польша, она вот-вот уже должна была, конечно, раствориться, и она скоро таки будет происходить, этот процесс так вот, архимандрит варшавский, православный архимандрит варшавский к 1768 году э, имеет довольно серьезное влияние, находясь в Варшаве, в католическом городе и так дальше. Почему? Потому что очень сильное было э, российское влияние тогда на политику Польши, Ну, чуть позже мы об этом поговорим. И вот франхисты решили прийти значит, к этому архимандриту Варшавскому и раскрыть ему как бы, правду, что происходит. Вот они пришли к нему, они уже такая шляхта вся. Они пришли и говорят, слушайте, вы знаете, вот наш руководитель, благодаря которому мы значит, приняли святую христианскую веру, находится сейчас в тюрьме Чинховского монастыря. Ну, архимандрит, потеряя, поглаживая животик, говорит, ну это понятно, все-таки в монастыре, что же там делать, теряга, все, все как положено, а шо? Они говорят, понимаете, а почему он сидит в тюрьме? Вы никогда, э, э, Владык не задумывались? Он говорит, не задумывался. он говорит, а мы вам раскроем правду. Он сидит в монастыре, потому что он хотел принять святую православную веру. То есть, он говорит, как-то, секунду, они там во Львове, я слышал, крестились, э, причем святая э, православная вера э, владыка. Послушайте, там все было очень сложно. Он э, на самом деле... Он хотел принять, нет, он принял католицизм, потому что православных там было мало. Но потом, когда он принял католицизм, он понял, где находится истина. А истина находится в святой православной вере. И вот когда он об этом заявил всем нам, о том, что он хочет, чтобы мы все стали пришли в православие, его эти гады-католики посадили в Ченховский монастырь. Вот там он вот этот сидит и пишет нам письма. Свяжитесь с Архимадридом Хочется очень значит, Перейти в святую православную веру Но Архимадрид Был тоже таким Романтиком Поверил конечно всего А там как раз в Польше А это уже все таки Времена Екатерины II. Мы поговорим про Екатерину Кстати потом чуть позже про ее отношение к евреям и вот были какие-то гости из Санкт-Петербурга, он рассказал эту вещь, и они вообще просто обалдели. Оказалось, что в монастыре Чинсхова сидят евреи, которые хотят принять православие, за это их, в общем, как бы лидера посадили там в тюрьму и так дальше. В общем, просто это же все-таки романтический век, там, дамы эти мушки носили, все эти вещи, ну, знаете, там, железная маска, романтика такая, вот он сидит, это гардия Марина, должны его спасти, ну, все как, все как положено. Ну, и вот эту компашку, значит, взяли и привели в Петербург, и они начали в Петербурге то, что называется как бы, это сказать, более палатинский, э -э, лапшу на уши вешать э -э, местным Орловым э -э, и другим товарищам о том, что происходит в Ченковском монастыре, там, где бедная, э -э, бедная железная маска еврейского происхождения сидит, хочет принять православие, и, в общем, э -э, ничего не происходит. Слава богу, тогда э -э, в Петербурге находился такой еврей, которого звали Барух Яван. Э -э, евреям был запрещен вес в Россию. Но Барух Яван был э, финансовым агентом э, министра Брюля. Министр Брюль при правлении Августа III, в принципе, и он и был король. Ну, как бы, там август 3 он же Дрезденскую галерею собирал, а вот э, министр Брюль, он как бы вел всю политику. А политика его заключалась в том, чтобы окончательно грохнуть Польшу. Он, в принципе, это все и делал. Так вот, абу Абарух Яван был его финансовым агентом, и он как раз тогда был в Петербурге. когда он услышал все эти вещи, один из знатных э, господ в Петербурге, не знаю кто это был, фамилию можете придумать сами, начиная от Орлова, заканчивая, там, не знаю, Воронцом, кто угодно, не знаю, история не пишет. Подошел к нему и спросил э, господин Яванов, слушайте, вы же там из Польши, да, вот тут у нас эти люди говорят, что православие хотят, может вы знаете, слышали что-то о них, он говорит, да, 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 конечно, слушайте. Это будет очень хорошо, потому что они, говорят, пятый раз поменяют религию. Они говорят, это как-то так. И Барух Яван расскажет, что сначала их вот этот святая значит, железная маска, Йосиф, он же в миру, Яко Франк, когда-то он был евреем. Потом, это говорит, первое было его, значит, ДАТ, ДАС, как он называл. Сначала он был евреем. Потом, значит, он стал саббатианцем. Потом он стал мусульманином. Потом он стал католиком. И сейчас, говорит, как, как вы это говорите, вы, бог, бог Троицу любит, а у них Бог Пятюрицу любит. Так вот, а сейчас он хоть пятый раз перейдет в другую религию и станет еще православным. Поэтому хотите, чтобы над вами вся Европа смеялась? Ну, конечно, освобождайте. Ну, в общем, как бы все было понятно, Яков франк остался сидеть в Чинховском монастыре, будучи узником. И вот его сидение в тюрьме закончилось в 1772 году, потому что в этот момент произошел раздел Польши. И вот русский свет он как раз не просто проявился, он просто приехал в этот город Чинсхов в лице Алексея Ильича Бибикова, известного такого полководца. Сестра, кстати, Бибикова потом станет женой Кутузова. Это другая совершенно история. Так вот, Алексей Ильич Бибиков в 1772 году, войдя в Чинстхов, освобождает узника оттуда. Он вообще всех освобождает. И Яков Франк оказался на свободе. Он не захотел оставаться в Польше. Ситуация была очень нестабильная. И он переехал в такой маравский город, который называется Бурно. Он, кстати, был прав, потому что город очень действительно красивый. Очень красивый, такой романтичный город. Он приехал в Бурно. Его последователи, они были на вершине счастья. Дали ему гигантские совершенно деньги. И вот Новоуральский монастырь, он как раз и был основан Бруно, А там был действительно Новоуральский монастырь чистого вида, который сам Яков, он же теперь Йосиф Франк, назвал Лагерь Машеха, Ну, такой вот, лагерь Машеха. Ух ты, какой это был лагерь Машеха! Это же был Это же был настоящий Это ж была настоящая секта Которая вот -вот строится по всем этим Сектантским законам э -э, У него было 70 гвардейцев э -э, У него были, значит, свои уланы Гусары, казаки э -э, Которые днем и ночью э -э, Тренировались В стрельбе, фехтовании э -э, у, секты, у секты Была своя армия Потому что Яков Франк ни много ни мало говорил, что одна из его вот, вот есть мечта со своей армией отвоевать какой-то небольшой кусочек у Турции. И там построить свое незалежно такое новоуральское или Бурновское государство. И там монастырьчик свой такой как бы сделает. Ну и все там, все мироточник будет. Ну в общем, но ну, ну жить будет он хорошо. Хорошо будет жить. Он жил очень хорошо, Яков Франк. И вот он в Бурно, в своем этим лагере Машеха, с этими своими уланами, гусарами, драгунами, он выезжал на четверки лошадей, одет он был во все красное, у него была красная шляпа, у него был такой красный кабзол, четверка лошадей, которая была тоже одета в такие красные попоны и так дальше. И вот э, жителям Бруно они э, наблюдали э, за этим человеком. Э, вид у него, знаете, я, я вот думаю, что он был, знаете, такой типа э, Распутина, потому что э, описывают, когда его описывают, говорят, что взгляд его был очень сложно, э, как бы на себе. Держать. когда он на тебя смотрел, человек он, он как как восстановился некомфортно, он зирошивался, наклонялся, то есть какой-то испепеляющий говорил, орлиный взгляд, ну это такой еврейский э, Распутин, Гришка. Так вот, э, так рассказывают эти жители, Бруно они видели эту картину, необыкновенная, значит, картина, э, золоченая карета, э, запряженная четверкой лошадей. За ней едут, значит, эти солдаты, разодетые во всю эту одежду, это его личная гвардия. Они выезжают в поле, тут же, значит, солдаты, они выстилают такую красную дорожку, и происходит такой ритуал. Он выходит в, этой, в этом поле по красной дорожке, идет и начинает молиться. И все, кто, кто вокруг, все смотрят, он молится. Потом он садится обратно в карету, красную дорожку эту, значит, забирают, снимают, и то место, где он молился, поливает водой. И когда местные жители спрашивали, зачем водой поливать, обычно на это отвечали, что это таинство. И вот так вот Яков Франки жил. Кстати, жил, еще раз, не очень плохо. Он часто был в Вене, у него там был отдельный свой отель. Его, кстати, дочка красавица, которую звали Ева, была фавориткой будущего императора австро-венгерского был не австро-венгерский а священной римской империи Иосифа II так что тоже была близка ко двору называется, то, что называется. в общем жил он неплохо но в его лагере Машеха в принципе уставы были новоуральские и там за шаг вправо шаг влево обычно был расстрел поэтому говорил Яков Ранк, своим, значит, последователям. если вы 99 раз будете слушаться, а на сотый раз не послушаетесь, то все прежние послушания вам не зачтутся. И если я вам говорю, что земля сослит из одного золота, вы должны верить этому и не возражать. Вот так вот он жил в Бруно, а вот в 1778 году решил ну, прикупить себе небольшой замок, Около Уфенбаха на Майне Купил себе замок И стал бароном Уфенбахским И вот барон Уфенбахский Одет в эту красную одежду В замке жило с ним 500 человек, немного много, ни мало, там мало Постоянно какие-то его последователи приезжали Но он жил там как царь ну и вот местные жители Финбаха начали думать, гадать, а кто же он такой, на самом деле, как-то ведет себя странно, очень богатый такой, одевается так, ну очень, очень по-необычному, но какой-то какой непростой человек. А как раз прошло три года после того, как Пугачева на Болотной площади его, как бы как бы это, мягче так сказать, обезглавили на Болотной площади, тут у нас в общем в Москве. Три года прошло и, и некоторые начали поговаривать, а может быть барон Афенбахский он и есть Петр Третий. Может быть и не обезглавили в это его в России а сбежал-то он в Германию как положено от властей и вот тут он и открыл значит в Афинбахе в этом замке и барон Афенбахский никто иной как Петр Третий а его э, дочка, красавица Ева, уже поговаривали там о том, что она является внебрачной дочкой императрицы Елизаветы. И, кстати, это были не уровень слухов, а многие были в этом уверены. Один из очень богатых местных дворян, посетив э, нашего барона финбахского его оффенбахском замке, потом э, сказал, готов покляться. Я видел на его тарелках, и я видел на его ск скатертях вы вышитые буквы «Е», это и английское «и», как русское «е» и «ар». И это переводится «Ева Романова». Понятно, Ева Романова, она-то есть внебрачная дочка Елизаветы и Разумовского. Ну, в общем, как бы... А Яко Франк, кстати, и не разрушал эти слухи Ну, пускай думает Ева, Франк, кстати, вела, вела такую обычай Раз в неделю, денег было у них много Но просто, ну, то есть, сначала у них были куры И куры их не клевали, потому что денег было очень много А потом они уже не знали, что с этими деньгами делать Кстати, хороший сектант такой настоящий был Не знали, что значит с этими деньгами делать И вот Ева, Франк, каждый... День, не каждый день, а раз в неделю она, значит, выходила и приходила огромная-огромная толпа бедноты всякой, и она просто этими деньгами разбрасывалась. Ну и все, конечно, обожали эту семью. Ева Франк, все были уверены о том, что она значит, дочка русской императрицы, Яков, Франк, безусловно, сам Петр III, который бежал в Германию и так дальше от властей. Ну, в общем, как бы все были в этом одним словом уверены. 10 декабря 1791 года Яков Франк, он благополучно ходит в ад. Это было новое вот его место жительства. Одним словом, то, что, как у нас говорят на латыни, отбросил то, что есть у коня на его ногах. Отбросил, умер. В общем, он 10 декабря 1791 года, когда его хоронили местные священники, даже не пришли на его похороны, потому что как бы, но слишком он такая была диозная фигура, никто с ними особенно не хотел там связываться и так дальше. Но после его смерти его сыновья, которые начали исполнять такую роль пророков, роль неких таких оракулов, они говорили о том, что они постоянно общаются с душой своего отца. Его дочка Ева Франк, которая всем очень-очень нравилась. Но финансовая пирамида под названием Новоофенбахский монастырь она, в общем, начала рушиться. Почему? Потому что умер голова этой секты. а, Соответственно, денег уже приходило все меньше и меньше. Иногда были какие-то последние попытки в 1800 году, уже был император Павел, это уже вся, уже Польша уже не был никакой, это все была Российская империя, вдруг э, поймали 2-4 письма, перехватили каких-то 2-4 письма, написанных франкистами э, евреями Литвы, в котором они, значит, там проповедировали свою, значит, ту зеленую книгу, свою новую религию Дас и так дальше, о том, что э, ждите второе пришествие, значит, экофранка, ну, все, в общем, известны эти вещи. Перехватили русские власти, не знали, что это такое. Тогда уже Наполеон начинал где-то там в Европе шастать. Перетащили эти письма в Москву, начали делать какое-то разбирательство и, в общем, сказали о том, что можно не волноваться, это такая секта, она была, ее уже практически нету. То есть к 1800 году уже практически секты не было, а Ева Франк в замке в Офенбахе есть, она там живет, Брала гигантские деньги в долг, понятно, со словами о том, что отдаст, отдаст, но в какой-то момент, ну, все шло по сценарию о том, как, опять же, говорится в одной каббалистической книге, Паниковского бьют, и вот, и надо было сказать, опять же, как в этой книге принято уже, так вот, когда сказали «Еву Франк бьют», надо было сказать, а почему так поздно? Денег она одолжила очень много, было очень большое количество людей, которые требовали эти деньги. И тогда Ева Франк, она решила по всему Финбаху на майне расклеить такие загадочные значит, листовки, где был написан текст следующего содержания. По высочайшему приглашению Его Величества, русского императора, Павел I тогда уже был, наш любезный брат отправился в июле сего года в Петербург, откуда после шести месяцев пребывания там вернется сюда и под военным конвоем привезет такую значительную сумму денег, что мы удовлетворим всех наших кредиторов. Те же, кто набрасывают тень на наше доброе имя, получат за это должное наказание потом, после того, как мы им выплатим долг. Ну, и когда э, вот такая вот надпись появилась на столбах э, Оффенбаха, э, призадумались, потому что все-таки многие его э, Франк все-таки считали, э, э, ну, не то что русской императрицы, но Романовой так точно. Но когда ее долг достиг трех миллионов гульдинов а денег не было, э, пришлось, в общем, как бы его Франк и ее братьев выгнать замка, Замк, замок опечатали, объявили их должниками и в 1816 году объявили о том, что Ева Франк умерла и похоронили прямо ее там же на католическом кладбище в финбахе хотя злые языки, прям как с графом Калиостро, говорили, что не умерла она убежала с неким бывшим чиновником за границу, и там вот она и продолжает жить и поживать по чужим именям. Так и закончилась вот эта вот эпопея, связанная с франкистами, которая как комета Галея пролетела над всем еврейским миром своим этим хвостом и своим этим ужасом, который она распространяла, она внесла очень-очень такой черную часть в еврейскую историю 18 века. И вот тогда в 18 веке во второй половине прося этих самых франкистов уже на холодное не просто дули, а на холодное дули многократно, потому что боялись появления в этих сектантских движений. И вот в 1768 году один из самых великих охотников за сектантами, Рафьяков Эмдин, явится, о котором мы уже с вами многократно говорили, пишет в своей книге 1768 год. «С прискорбием узнал я о том, что недавно в Волыни и Подоле возникла новая секта хасидов» из которой некоторые добрались и до нашей страны, то есть до Германии. Эти хасиды больше всего занимаются книгой «Зор», а тогда мы говорили, что книга «Зор», те, кто ей больше всего занимается, это и есть «Красная тряпка» тогда, эти хасиды больше всего занимаются книгой Зор и другими каббалистическими книгами, проводят полдня в молитве, совершая при этом странные телодвижения, хлопая ладошами и качаясь во все стороны, с головами закинутыми назад и глазами поднятыми к небу, что противно всем заветам и обычаям наших отцов. Итак, 1768 год, Рафьяков Эмдин, о новой... Как он говорит, секте о новом движении, которое начало проявляться на Волыни и подоле, которая называет себя хасидами. Тут надо будет ну вот, немножко так краткое содержание будущих серий. Я не хочу его рассказывать, пусть будет не интерес потом слушать, но вот все, все гонения, которые сейчас будут идти на вновь появившихся хасидов, последователей Балшентова, они как раз будут связаны с этим. Это же только-только закончился франкизм. Только-только европейское еврейство, восточноевропейское еврейство ощутило вот этот ужас, который был от этой секты, от этих страшных сектантов, в которых, в общем, было столько безобразия и так дальше. И тут как бы новая группа, тот же, тот же самый зор, какие-то странные телодвижения и так дальше. Одним словом, друзья мои, мы с вами возвращаемся чуть-чуть назад, 1758 год, город-герой Меджбуш, где и живет раб Исраиль Балшемтов, о котором мы с вами говорили, несколько уроков, несколько последних, лет его жизни и вот в эти последние годы его жизни он был окружен огромным количеством своих учеников это был необычный человек, которому опять же мы посвятили несколько уроков и вот в 1758 году за несколько лет до его смерти он встречает человека, которого звали Раф Духбер из Межирича которому будет после смерти Балшемтова э, будет суждено стать человеком, который возглавит новое хасидское движение. И большинство хасидских праведников, хасидских дворов, которые сейчас существуют по сегодняшний день, они в той или иной степени будут происходить от его учеников. Одним словом, давайте все-таки забудем этого Яка Франка. Три урока мы на него потратили. Жалко. Но, с другой стороны, это об этом надо было рассказать. И давайте поговорим теперь о чем-то хорошем. 1758 год. Меджибуш. И в Меджибуш приезжает посетить Балшемтова, рабисть роль Баалшемтова, великий раввин, очень уважаемый человек, Равдов Бер Измежевич. Хочу сказать, опять же, я немножко опять же забегаю вперед, Магит Измежевич умрет в 1772 году. До его смерти не будет никаких гонений на хасидов, потому что ну, он был очень такой яркий, и э, великий человек, он был великим раввином, каббалистом и так дальше. То есть, ну, как бы до его смерти не будет еще вот этих безобразий, которые будут происходить пусть, после 1772 года, об этом мы будем с вами говорить не, не один урок. Но прежде чем э, мы с вами вернемся к их первой встрече Рабейс Роэль Балшентова, Еровдов, Бера, Измежевич. Э, буквально надо 2-3 слова рассказать про этого человека. Год его рождения непонятен. Говорят о том, что он родился, некоторые источники, в 1704 году, некоторые источники, в 1710 году. Некоторые источники говорят, что он родился в местечке Лугач на Волыне. Скорее всего, там он и родился. В молодые годы он был Илуем. Ну, Илуй, что такое Илуй? Гений он уже когда будущий еще маленьким ребенком он был совершенно опять же таким гениальным человеком у него был очень серьезный ихус, то что называется, то есть он происходил из очень, из очень таких ну, евреев нет такого понятия, знат народ, не знат народ. Ну, скажем так, у него были великие предки. Это, кстати, про историю ашкенадских евреев. Вот живет там еврей где-то там в Житомире, или не знаю, еще в каком-то городе там живет там. И вот он говорит, вот, мы тут всегда жили. Он тоже родился в Лугаче, но в отличие от многих из нас, которые просто... Потеряли сейчас свою родословную, не потому что мы ее потеряли, потому что мы жили в этом советской стране. У нас несколько поколений было людей, которые отошли от духовности. Мы просто забыли все эти вот вещи. А он помнил к тем временам. Вот у него была некая книга его родословной, где было написано о том, что его прямым предком был раб Игуда ни много мало, который жил во втором, начале третьего века величайший Тана человек, который, который записал устную Тору, Мишну на основании которой потом был сделан Талмуд раб Ягуда Наси был прямым его предком. Другим прямым его предком был величайший Вавилонский Гаон которого звали Рафая Гаон который был главой Ишиевы в Пумбадите. Обратите внимание он рождается в Лугаче на Волыне а его далекий предок это Раф Югуда Анасии потом его, потом его предки жили уже в Вавилоне это Рафа Гаон, потом столько-столько событий э, ну все это мы рассказывали на основании, у нас уже 140 лекций поэтому прослушайте сначала, все будет понятно и вот, а он уже рождается в Лугаче Раф Долбер, рассказывает, что когда он был маленьким мальчиком одной из таких хасидских преданий рассказывает, что когда он был маленьким мальчиком, у него сгорел дом, что в те времена было таким же э, обыденным явлением, как э, эпидемии, сгнание, и так дальше сгорел дом. И вот, когда дом сгорел, его мама, вот это одно из первых воспоминаний маленького Дубера, она рыдает, и он к ней подходит и спрашивает: Мама, почему ты плачешь? Мы эти вещи, ничего, ничего страшного, все, что у нас было, мы. Мы как бы вернем это себе все. Она говорит, ты не понимаешь, почему я плачу. Какие вещи! Это все ерунда. В этом доме сгорела книга нашей родословной, где было написано вот вся вот эта вот наша родословная, которая идет раб, от раб от рабику до со второго с начала третьего века новой эры до сегодняшнего дня. И она сгорела. И тогда маленький Довбер погладил маму по голове и сказал: мам, не расстраивайся, я". Буду основателем нашей новой родословной. И так оно, в принципе, и э, произошло. Женился он в раннем возрасте. Э, и всем про прочили э, карьеру великого раввина, потому что ну, его учителя, его э, учителям, а потом его... То, что называется Талмит Хавером, он был Талмит Хавером, то есть учеником, и вместе с этим они вместе учились с величайшим раввином Граф Яковом Ешуа Фальком, который вышел в еврейскую историю как Пне -Ишуа. он был его ближайшим учеником, ни много ни мало. И поэтому все ему, конечно, прочили карьеру великого раввина, все у него для этого было. Но Раф доввер из Межирич, он выбирает другой совершенно путь, пока он был еще не из Межирич, он жил еще не в Межевичах, он жил еще в Турчине, в Волынской области современной, вел очень-очень такой аскетический образ жизни очень бедный образ жизни, работал меламедом. А тогда, как мы с вами говорили, меламедом, Но ну, кто шел работать? Вот, вот не получилось в люди выбиться, то, что называется, но ты вот, работаешь меламедом А вот у Довбера у него, у него не было никакого стремления к почесе. Никогда, никогда. Вот он, он всю жизнь учился. Рассказывает первые годы после свадьбы он. Потом про свою жену будет рассказывать. У них, кстати, один только ребенок будет. Но ну, чуть позже об этом расскажу. Так вот, он, когда Ток-Ток, значит, поженился, это известная эта история, его жена вдруг заметила о том, что он не спит ночами. А у них была маленькая такая хибарка, даже не дом хибарка, они очень бедно жили, ну, очень бедно. Он какие-то копейки получал, очень бедно жили. И вот, значит, у него была эта хибарка, эта несчастная, и... И он ночами вообще не спал, то есть просто не спал ночами. И его молодая жена, она очень начала волноваться, она подошла к своему мужу и говорит, "Довбер, почему ты не спишь ночами, ну хоть немного, ляг поспи, он говорит, я не могу, не могу. Она говорит, почему? Он говорит, из-за лягушек. причем чем лягушки? Он говорит, лягушки квакают, они жили недалеко от речки, там говорит, болото была речка. Лягушки квакают. Она говорит, ну и что? Ну, ну только что, что лягушки квакают? Она говорит, понимаешь, лягушки же не просто так квакают. Лягушки квакают, потому что тем самым они исполняют волю Всевышнего. Всевышний сказал им квакать, и а не квакают. И они целую ночь напролет квакают, выполняя волю Всевышнего. А я человек... Я что, буду спать? То есть лягушки будут целую ночь выполнять волю Творца. Я спать буду? Я не могу спать. И говорит этот advocates. Предание, что не мог спать, пока они не поменяли свой дом. И жили очень бедно, еще раз, очень бедно. Э Рассказывают, однажды у него у был единственный сын. Ну, какой сын? Его звали э -э Раби Авраам. И его называли не просто Раби Авраам, Раби Авраам Амалах, Раби Авраам Ангел. Это отдельный разговор, мы поговорим про, потом про его сына, необычного сына, э -э -э. Потом в более взрослом возрасте, ну когда он уже был относительно пожилым человеком, относительно пожилым человеком, когда жена его умерла, в те времена, опять же, мы с вами говорили о том, что это происходило с и рядом, он женится вторично и рассказывает вот эта хасидская притча о том, что его вторая жена сказала, я тебе рожу второго Авраама, Малыха. И он сказал, нет, знаешь, говорит, чтобы родился Авраам Малых, нужно быть моей женой. Ты знаешь, говорит, как родился у нас Авраам Малахи? Он рассказывает эту историю, опять же, это рассказывает этот хасидская пеща. Было бы страшный мороз, зима, полная темнота, вообще полная темнота, и миква замерзшая миква, вот этот ритуальный бассейн. А еврейские женщины они раз в месяц они должны окунаться в этот ритуальный бассейн. И вот в этой полной темноте, на этом страшном морозе. Его жена, несмотря ни на что, решила пойти окунуться в эту микву. И она пошла, окунулась в микву, вышла после этого замороженной этой воды, вышла на эту пургу, снег, фонарей же не видно, ничего нет, полная тьма. И пурга, и, и все. Она заблудилась, и было понятно о том, что она э, умрет. Мне тогда рассказывает э, Макит Измежевич, он эту историю рассказывал. И вдруг она видит, ей карета и в этой карете э, сидят э, таких четыре женщины э, очень красиво одетые, и говорят ей садись в карету мы тебя подвезем куда тебе нужно подвезти и подвези ее прямо к дому и когда она рассказала э, Магиду Измежевич эту историю что какие-то необычные четыре женщины ее встретили на снегу подвезли к этому дому э, и Магид Измежевич будущий Магид Измежевич Равдовбер он сказал, знаешь, что это были за женщины? Это были про матери еврейского народа. Это была Сара, Ривка, Рахель и Лея. Еще раз, кто верит в хасидские притчи, тот дурак. Кто не верит в хасидские притчи, тот вероотступник. Так, так у нас говорят. Так рассказывают. Хасидская традиция, так э, Равдолбер сказал своей жене, знаешь, говорит, для того, чтобы родился Авраама Малых, а он тогда как раз и после этого и родился, нужно сделать то, что сделала э, тогда моя жена. Еще раз, жили они, жили они очень бедно. Э, и рассказывают о том, что однажды, когда дома вообще уже ничего не было, ну просто ничего не было, э, ну просто вообще ничего не было в доме, и закончил даже тем, что даже не было дров в доме, а было холодно очень, и это была зима, и, и даже не то, что еды не было, дров не было. И маленький этот его ребенок Абрама Малых, и это несчастная его жена, она к нему подходит, он учится, и она смотрит с этим голодным ребенком и говорит, Ты, Довбер, мы же замерзем и умрем. И тогда Довбер, опять же говорит хасидская притча, история, он глубоко вздохнул и тогда на небе сказали ничего себе, а мы-то его хотели, чтобы он как бы занял довольно серьезную такую нишу в еврейской истории. А он вот такое вот безверие вздыхает просто так. И говорят, говорит хасидская история о том, что Довбер тогда и услышал этот голос неба, который сказал, что за этот вздох у тебя не будет будущего мира. И что сделал тогда будущий Магид Измежевич? Он начал танцевать со словами о том, что «Слава Богу! Слава Богу, что у меня не будет будущего мира! Теперь я буду служить Всевышнему, не надеясь ни на какую награду!» Потому что в любом случае человек, когда что-то делает, он думает, ну все-таки Всевышний что-то там перепадет. А теперь буду служить без всякой награды. И тут завершает хасидская притча э, свой рассказ словами о том, что раздался второй голос, который сказал «Раз ты так...» относится к жизни, то будет тебе и награды, и будет у тебя великое будущее. Но до великого будущего Магида Измеджерич было еще далеко. И Равдов Бер из Турчина, а потом мы его назвали Равдов Бер из Корица, потому что он жил какое-то время в Корице, а потом он жил в Ровно, он решил стать Магидом. Магидом. Ну... Магид, я вам скажу, в те времена, это, может, конечно, чуть лучше, чем Меламед, но это тоже, конечно, не такой еще высший пилотаж, что же называется. Ну, кто такие магиды? Магиды – это странствующие проповедники. Ну, если так можно сказать. А для странствующего проповедника… Самое главное, что, во-первых, он должен был быть знающим человеком, безусловно, а, во-вторых, у него должны были быть ну, действительно очень какие-то хорошие ораторские способности. Вот он приезжал в какое-то местечко. Ну, зачем я долго говорю, давайте я вам лучше прочту. Ихиэль Котик, он написал в начале 20 века совершенно потрясающую книгу. И этой книгой потом восхищался Шолом Алейхем. Он назвал ее «Мои воспоминания». Он совершенно, ну совершенно потрясающий. Перевели, кстати, на русский язык. Почитайте, получите удовольствие. Два, два тома они перевели полностью, всех его воспоминаний. Он пишет жизнь евреев в белорусском таком городке, который называется Каменец. Он находится, Каменец, недалеко от современного Бреста. И вот он описывает еврейскую жизнь 60-х в 19 века. Это не первая половина 18 века. Но в принципе то, что он описывает, мало что изменилось. Так вот, э, Ихикель Котик, он описывает как раз про магидов. Поэтому, чтобы понять, э, кем становится э, герой нашего повествования Раф Довбер, э, становится магидом, давайте мы дадим слово Рафелю э, Котику, Раф просто Ихелю Котику, э, который описывает кто были такие магиды в те времена, и чем они занимались. Каменцы любили магидов, не пропуская ни одного из тех, кто ездил по стране с равноучительными речами перед миром. Приехав в город, магид прежде всего представлялся раввину и объявлял, что он, например, хочет прочесть поминальную речь в честь одного, двух, трех раввинов, ушедших в тот год. Раввин обычно соглашался, надо ведь о человеке сказать несколько слов, и посылал Габаю Большого Баэтмидраша, чтобы тот объявил о приезде Магида. Но э, в те времена, как вы понимаете, еще социальных сетей не было, Инстаграма не было, фейсбука не было, э, никого, никого еще от них не отключали в те времена. Поэтому любая реклама, которая передавалась, как она передавалась, через Габаю, через старосту Большой Синагоги. И вот он объявлял о том, что приезжает Магид, приезжает э, в Лектор, а они именно могиды Лектора как мы говорили, это люди, с, у которых в первую очередь должны быть ораторские какие-то способности, приезжают в город, всегда это было большое-большое событие. Габай объявлял в бейт мидраше что на завтра между послеполуденной и вечерней молитвой выступит Магид. Бейт-Медраж уже бывал переполнен людьми, и на женской половине тоже был не протолкнуться. Обычно Магид начинал поминальную речь громким стоном и плачем, чуть не тая. «Равин скончался, господа! Последняя по счету жертва! Кто теперь искупит великие наши грехи?» Собравшиеся это все слышали и рыдали на взрыв. И так как Магит мог заставить так много людей плакать, считалось, что он хороший Магит. Его приглашали на завтра, и на завтра плакали снова. Снова собирали для него деньги, а через 3-4 дня после его отъезда являлся новый Магит, с новой поминальной речью, который, естественно, был еще способней вызывать больше слезы, и так город плакал на протяжении круглого года. Помню один раз Магид говорил поминальную речь в честь трех раввинов, скончавшийся одновременно в один год. Резким, слиха дрожащим голосом он кричал, что праведник умирает не за свои грехи, а за грехи всего Израиля. И так как Господь взял за наши грехи троих мудрецов и праведников, и совсем не осталось таких больших праведника, которые может взять Господь в качестве жертвы за наши грехи, поэтому Всевышний возьмет малых детей прямо от материнского лона. Все это он возглашал ужасным криком, и все в голос рыдали. И малых детей тоже возьмут. И женщины чуть не падали в обморок. У меня тогда тоже была маленькая сестричка по имени Фейгеле. Годовало я дитя с чудесными волосиками, которых я очень любил. И вот я слышу, что Господь возьмет малых детей. Значит, что и мою любимую Фейгеле я так разрыдался, что упал бещус на землю. Магит уехал, и с Божьей помощью случилась эпидемия кори. И много маленьких детей умерло, и среди них моя сестричка. Город рассердился на магида. Говорили, что он наслал на город проклятие. Его захотели поймать и доставить в каменец, чтобы с ним рассчитаться. Но ничего из этого не вышло. И наши каменецкие евреи-бедняки так и продолжали регулярно плакать». И Я не скажу, не, не дай бог, что а, Равдовбер был именно таким магидом, как описано здесь. Но поприще, которое избирает Равдовбер, оно было именно в это Ехать из местечка в местечко Читать какие-то нороучительные проповеди Делать людей добрее и лучше При всем при этом Ни о каких хасидах Ни о каком э, Балшемтове Еще речи не было Проблема была В том, что Равдовбер Был очень болезненным человеком Говорят, что у него очень болели ноги И он очень болел, одним словом. А балшемтов, как и любой балшем, которых, опять же, мы говорили, было много в те времена на, э, в этой вот территории, которая называется Украина, Беларусь, ну, к на Речь Посполитой тогда, в этом государстве. Э, одна из их основных функций, она же как раз была в том, что они были э, как бы и врачами. Они лечили травами, какими-то молитвами и так дальше, а плюс еще Балшемтов, Рависрель Балшемтов, в Меджибы же о нем ходили уже тогда легенды. И Равдоберу говорили о том, чтобы он туда поехал. Поехал не в смысле того, чтобы у него чему-то научиться, а поехал для того, чтобы у него полечиться. Он долго отказывался, говорили, каким-то неучем, каким-то шарлатаном, знахарем, который там непонятно чем занимается, нет, не поеду. Но в конце концов его уговорили, и в 1758 году Равдовбер решил поехать в Меджбуш. И вот он приезжает в Меджбуш, и вот происходит встреча его, и Раби Исраиль Балшентова. И с этой, кстати, встречи начинается новая страница еврейской истории. Но об этом уже, дорогие мои друзья, мы расскажем с вами, поговорим с вами в следующий раз. Всем большое спасибо за внимание. Хорошей недели, всего самого доброго и лучшего. А нашим слушателям в земле Израиля мирного неба. Спасибо большое. До свидания, до следующих встреч.